0: 大家好，今天呢，我要跟大家介绍十诫。上次呢，我们介绍到摩西带着以色列人出旷野，然后呢，经历了一些事情，譬如说到了舒尔的旷野，把苦水变甜，然后呢，又到了汛的旷野，得到了玛拿，然后呢，到了利菲定和亚玛利人征战，然后又有这个摩西吉打和裂的磐石出水等等。然后呢，到了第十八章，呃，介绍了摩西跟耶特罗他的岳父，还有他的妻子和儿子的相聚。到了十九章，到就是在西奈山呢，他们就预备要迎接神所跟他们立的约，也就是今天要讲的十诫。那么因为时间非常的有限哦，我们天就要期中考了，所以呢，我接下来的这个分享呢，都是尽量的讲重点。那十诫呢？首先，我们必须要先了解一下十诫的内容。这是一个简明的版本，把它说的非常清楚。十诫呢，可以分成两个部分。第一个部分是对神的爱，第二个部分是对邻舍的爱。那对神的爱有四个诫命，对人的爱呢有呃六个诫命。那第一个十诫的第一条就是不可有别的神，第二条是不可雕刻偶像。第三条是不可妄称主名，第四条是守安息日为圣，第五条开始了对人的诫面，孝敬父母。第六条不可杀人，第七不可奸淫，第八不可偷盗，第九不可作假，第十不可贪婪。那在这十个诫面中呢，我们可以注意到有只有两条是正面积极的诫面，就是第四条守安息日为圣。还有第五条的孝敬父母，那其他的八条诫命都是不可不可不可这样子。那接下来我们呢就进入第一条诫命的内容，在二十章的一到三节，他说除了我以外，你不可以有别的神。神把这一项作为他的第一条诫命呢，可以看到呢，就是他把他看的比其他的命令都重要。那我也觉得这一条诫命就是一切的根本啊。如果呢，我们能够专一的敬拜跟侍奉神的话呢，那其他诫命其实呢就能够呢，嗯，迎刃而解啊，就是作为其他诫命的一个基础。那神不见得只是我们嗯、呃、想象中的那些其他的神偶像啊，或者是其他的一些民间信仰的神啊，或者是其他的宗教。其实呢，当我们花了很大量的时间呢。呃，追求金钱、名望或者是地位等等，呃的这些事情的时候呢，他们就会占据跟控制我们的思想跟心力，就成为我们的神啊。那除了我以外呢，就是除了真神，真神就是父、子、圣灵三位一体的真神耶和华。那哥罗西书第三章第四节告诉我们要怎样的去呃看待我们的真神呢、啊？就要把它当成是我们生命一样的宝贵，它。使神成为我们生命的中心。第二个诫命呢，是不可雕刻偶像，不只是我们呃意义中的那种雕像啦，或者是铜像，或者是那些呃菩萨的像，或者是等等的，不是不是只限于那些，还有呢，啊、呃，包括图片啦，包括影像啦，呃，包括呃一些任何其他的器物，你把它当成神来。来拜，那都是神所禁止的。那所以，如果呃那个像啊，譬如说在明书记二十一章第八节，神曾经叫摩西制造一座铜蛇来让嗯、呃、以色列的百姓看了就得医治。那这样的揭秘呢，就是跟这个不冲突。为什么？因为那个蛇不代表神嘛，那个只是一个蛇的这个新雕像来让人民看了得到医治，但是那个雕像并不代表神啊。神从来没有叫人去造任何一个。呃，物体的形象来代表他。那因为神是忌邪的神啊，那他知道我们的软弱，可是呢，我们只要守他的诫命呢，他就会对我们发慈爱。那有一点要注意，就是坊间很多耶稣的这个画像啊，或者是影像，或是铜像，其实我们都要很避免把它当做是真正的神。那其实神也不喜悦我们去描绘耶稣，或者是嗯。呃呃，耶和华本身的样子啊，因为他不要我们就是有一个好像物质的观念去把他当成一个偶像来来膜拜。因为耶稣在以赛亚书的五三章也告诉我们，他没有加型美容啊，他不要我们用世间的标准去衡量他，然后去像拜那些明星偶像一样的去追求他。他要我们用心灵跟真理来敬拜他。那第三个诫命是不可妄称耶和华你的。你神的名啊，有的人会说我的天哪、啊，或者是 O M G， 或者是 Jesus 等等的。那其实当我们说神的名字的时候啊，如果只是一个口头禅，或者是拿来当惊叹号、惊叹语<咳>，拿来开玩笑或咒诅，这都是神所禁止的，都是违反这个诫命那我们是不是能够指着神起誓呢？耶稣曾经在马太福音二十六章六十三到六十四指着永生神起誓，哦，发誓说他是神的儿子基督。可是我们不是耶稣啊。如果读到雅各书五章十二节呢，他说最要紧的是不可起誓，不可指着天起誓，也不可指着地起誓，无论何事都不可起。你们说话是就说是，不是就说不是，免得你们落在审判之下。所以呢？呃、我的我的这个观察是，呃，神的话语告诉我们不要歧视，因为你就是每一句话神都要来做审判的，所以没有所谓歧视跟神歧视的必要，因为每一句话其实我们都要对我们所说的，呃，每一句话负责任。那第四个诫命呢，是当纪念安息日。那安息日呢，是一个星期的第七天。那这也是十条街里面呢唯一一条我们现在呢没有在手的，然后其他九条呢，我们现在这个基督的时代哦，上次我们讲到神治理人有分三个时期，一个是第一个是列祖时期，就是、在摩西之前的这个那一段时间都是列祖时期，神直接跟这个族长、呃、直接对话，然后告诉他们该怎么做。第二个时期是摩西律法的时期哦，神透过摩西呢这个。领导人来告诉以色列人他的百姓哦，他要他们做什么跟不做什么。他的律法是通过这个摩西来告诉他们。那第三个时期是基督律法时期哦，基督他是神道成肉身来到这个世间，然后呢，他、呃、写下了颁布了这个基督的律法，也就是我们现在的这个呃完整的这个新约啊，就是我们这个时代，我们也是我们最后这个时代所必须要遵守的这个诫命。虽然我们现在不守安息日，可是呢，我们还是维持着一个礼拜休息一天的这个，基本上是这样的一个节奏。那在这个变化很快的这个世界上啊，能够有休息和敬拜神的时间是非常重要的。那神要强调哦、啊，这一天是要献给他的。我要呃提醒我们神，神是我们的生活的中心啊。
1: 使我们的心灵能够更新沉 淀， 然后也不要忽视神他在每一天给我们的供应。那在这 里， 我分享一下有相关 的，
0: 就是敬畏神的心的经节 啊， 在以弗所书的三章十三到十九 节， 特别是第十六 节， 他说。求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能和众圣徒一同明白基督的爱是何等的长阔高深。还有约翰一书的一章第三节，我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。那如果回到以弗所书第三章第十七节，刚刚的就是。呃，怎样使基督呢，在住在我们心里呢？让我们的爱心有根有机呢？就是神的话，它是一个一幅地图，可是我们光看地图不够啊，我们必须按图索骥，跟着地图去走，要去实践神的话，我们才能够感受到以弗所说第三章第十八节所说的他的爱长阔高深。如果我们学神的话，然后。让他的话来来掌握我们的人生，引导我们的人生的话，我们能够体会到神的爱，他的长是，我们可以可以感受到神的手能够穿越一切的障碍跟险阻来保护我们。他的阔就是我们可以理解到神的爱，他容纳各族各个人，他的爱是广阔的，神爱世人那神的爱的高，代表到。我们呢、啊，将会被神提到宝座面前。当我们完成了我们这个世世上的这个旅程，跟打完了这个美好的仗之后，我们将会提到宝座前跟神见面。那神的爱的生呢，就是生到耶稣在坟墓里面为我们死去那样的生。我们嗯，透过读神的话语，然后神在圣经里面许许多多的一些细节。那我们把它应用到生活中，我们就更能够体会，包括实际也是，都是要帮助我们更明白神对我们的一片心意啊。那来到了第五个建命是孝敬父母，当孝敬父母。这边的孝是指尊重啊，都是恭敬、尊重、服从。那除了吩咐我们，呃。就是我们当然是要在族里面孝敬父母啦。如果父母亲叫我们做违背神要我们做的事情，譬如说，如果父母亲叫你不要去敬拜神，然后叫你要说谎，或者是呃其他等等，你知道神所律法所不允许做的事情，我们就不要顺从。可是呢，我们还是要效法母父母亲，他们有好的榜样。但是呢，凡事要让神居首位。他说，在神的眼中，父母的地位是应受尊崇的。那所以呢，就算父母很难相处，也要孝敬他们。这个对我来讲是一记警钟啊，因为你知道父母亲有时候真的是很难沟通、很难相处。但是怎么样呢？难沟通、难相处，我们还是要孝敬他们。那这也是第一条带应许的诫面啊。他说，如果呢，我们尊崇父母的人呢，一般来讲啊，除非有特殊的这个情况，我们的这个。受數会延长的，所以呢，神要我们透过孝敬父母呢，也是教导我们要尊重、尊重有权柄的人。第六条诫命不可杀人，这里讲到的是谋杀而不是讲死刑或者是误杀。那也不适用于战争中的杀害，或者是我们执行法律的这个制裁死刑，这个是没有包括的。这条诫命呢，教导我们要有要有尊重生命的这个态度。那如果有误杀的情况呢，在当时会另外之后会有一些逃惩的规定啊。第七条戒命是不可奸淫，这是教导我们要尊重婚姻，不可以蹂躏别人的身体啊。这个戒命呢，涵盖各种不合法的行为。那我知道这个世界上呢，很多的混乱
1: 呢，其实也是从这个奸淫开始的。真正的这个。性行为啊，是要在神配合的概念下进行，也就是婚姻啊
0: 。所以婚姻人人应当尊重创，床也不可污秽嘛。苟合私淫的人生必审判。再来第八条诫命是不可偷盗，它是指要尊重别人的私人财产，任何以错误途径剥削别人财产的行为，神都要谴责。第九条诫命不可作假见证陷害人。这个是禁止我们去做假见证，或者是说别人的坏话,话来诋毁别人的人格，导致别人受罚，甚至是在司法的这个审判过程中。这告诉我们要尊重别人的声誉啊，别人的名誉是很重要的，我们必须要尊重。现今很多人把这个欺诈当成平常事啊，当成赚钱的工具，可是属神的子民就知道不可随流逐流
1: ，而且神必审判。最后一条诫命是不可贪恋，那这个是从行为的范畴啊，转到思想的范畴了。所以呢，神也看重我们的思想，因为我们的思想就影响到我们的行为
0: 。神知道财物不能够带来长久的幸福，只有神能够供给人一切的需要。所以呢，人也只能够从那里得到真正的满足，这一点是非常重要的。很多时候，我们以为我们拥有了钱财就拥有了幸福，殊不知呢，钱财
1: 有时候呢反而带来了更多的祸害。那保罗说呢，这个诫命使他确知自己有罪。十诫是律法的总纲。呃，总共这个摩西律法大好像有一百六十三条之多。哦，罗在罗马书第七章第七节哦
0: ，翻到这个圣经啊、哦，很有意思啊。保罗说：“非律法说不可起贪心
1: ，我就不知何为贪心啊。”所以律法是叫我们知罪啊。神
0: 赐下律法的目的，要显出百姓的罪，要人过圣洁的生活。人能不能够在基督的完全上做什么，也不能够靠个人的努力，也不能凭个
1: 人的成就啊，而是要靠着神的这个帮助，要愿意的在神面前谦卑自己
0: 。律法是好的，可是呢，很多人到了这个基督的时代，他们对律法就是有错误的看法，以为呢就是律法是神很没有，好像比较没有慈爱的一种做法。其实律法也是为了保护我们，一个良好的律法呢是非常必要的，可以维持这个社会的秩序，也可以保障我们人生的安全。那最终呢，这个神刺下律法，不管是在哪一个时代啊，神刺下律法是为了成全他最终的爱。那我们来读一些呢相关的这个经文啊，就是。嗯，我们有时候我们自己一个人是很难，就是说守住律法的，我们会犯罪。可是加拉太书六章二十六章二节告诉我们，你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。所以，嗯、不要太过于自信，说自己一定能够做到很好，或者是能够靠自己能成就什么。我们必须要，我想这就是说的要看别人比自己强嘛，要知道别人的。就是优点，我们也同时需要别人的帮助。那我们，我们有能力的时候，我们也要去鼓励跟帮助别人。那呃，在希伯来书第九章二十三到二十八节告诉我们了，我们现在的这个献祭已经不是以前那个动物的献祭了。那基督已经就是一次的被献，担当了我们许多人的罪。十诫的的九条，我们现在还呃必须要守。那可是守安息日的这一条 呢， 就不是在像当初那样子的那种那种内容 了， 是守安息日变成现在是要守主日的敬 拜， 然后要把这一天就是呃播出时间来献给 神， 拿来敬拜神。那接下来我们进入第二十一章 啊， 关于这个我这边就会比较快的带 过， 就是。讲一下二十一章，大概它的重点就是在讲关于奴仆的典章，还有人身伤害的典章、啊、那有人说，哎，你看这个摩西律法是在有奴仆，那么神是不是他肯定就是支持有那个奴隶的制度呢？其实呢，神他要求主人呢、啊、要用人道的方式来对待奴仆，不可以把它当做财物。而且呢，我们接下来会,会看到，如果有有时间再进进一步的这个看这些。二十一章的内容，你会发现神他有规定，几年之后就要让这些奴仆得到自由，要无条件的送他们走。所以，圣经它只是承认有奴隶的存在，可是并不鼓励这种制度。那希伯来人在几种情况下会成为奴仆啊？比如第一种是为了偿还债务，第二个是因为盗窃然后要做出赔偿，第三个就是你是由奴仆所生的，就是奴仆。那希伯来人做奴仆呢，可以要求他服侍六年，可是第七年呢，就必定使他得自由。如果他做奴仆之前就已经有妻子了，他的妻子就可以跟他一同得自由。但是如果他在做奴仆的期间娶妻呢，那他的妻子跟儿女就要本归主人。那其实虽然第七年要让他走，可是有些奴仆他其实甘心乐意，就是一直就是待在这个主人家，跟他们一起相处，然后为主人工作。那这种呢，为奴者他自己自愿的，就是呃，要一辈子当这个奴奴仆呢，就是可以在他的耳朵上有一个记号。那这种服侍，那这种牺牲呢，其实是因为奴仆爱主人的缘故啊，是一种爱的选择。就好像呢，基督当时为了爱我们、拯救我们，他甘愿放弃自由，然后走上这个各哥他山的十字架。那如果我们看见那个基督，为我们这样的付出呢？我们是否也当心的、担心的，就是做基督、做做神永远的仆人呢？这种爱是互相的。当一个奴仆愿意一直为他的主人服侍的时候，你可以想见那个主人肯定也是非常爱这个奴仆的，不是把他当成财物而已，而是把他当成一家人。所以二十一章呢，在讲到婢女的规定的时候，他也说，如果主人呢，他喜欢那个婢女，把她当成妻或妾，那么呢？就应该要履行做丈夫的责任。那如果主人不喜欢他呢，就要允许他出生、啊，而且不可以把他卖给外邦人。那如果呢，主人要把婢女当做儿子的妻呢，那就要待他如同女儿。那主人如果另取一个妻呢，那他还要继续的供应婢女所需要的这些。还有人身伤害的典章呢，是在二十一章的下半段，就是从十二节到三十六节。我就是举一些重点，比如说，呃，如果误杀人的呢，可以跑到这个神的坛这边就讲到逃城啊，然后或者可以逃到一些避难的城里面，因为他不是故意杀人，他是不小心。那如果是故意杀人的话，神的坛就不能作为罪犯的避难所。那主人可以惩罚奴仆，可是呢，你不可以下手太重啊。如果奴仆过了一两天才死，主人可以不受刑罚。因为呢，主人显然不是存心杀害用钱买的奴仆。还有在二十三节说到受，如果就是关于受伤个人受伤的典章呢，大致是以命偿命，以眼还眼，以牙、啊、还牙啦、啊。在摩西律法时代是这个样子，可是到了基督律法时代呢，主耶稣的原则是什么呢？哦、我我我非常喜欢这一段，就是经文在马太福音五章。38到48八节，他说到了很多，就是叫人不要暴富
1: 。我想我们可以一起来，我来一起读一读这一这段经文的一些重点。马太福
0: 音的第五章四十四节，哦，耶稣说要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子。哦，要。要爱我们的仇 敌， 怎样爱
1: 我们的仇 敌， 就是要为他祷告。那希望他能够悔 改， 希望他能够得到神的赦免。再来就 是， 如果 呢， 嗯， 这是关于就是如果你打坏 了，
0: 呃， 奴婢、奴仆的这个一只眼或一个 牙， 那你就仆人就可以得到自由。那如果牛意外的猝死 了， 人 呢？ 如果牛主人知道这个牛本来就是很野蛮 的， 然后又没有把它。就是管好、绑好、管好的话，那这样这个主人就要致死。不过这个牛主人呢，可以用赔偿这个命的这个价银来来取代被致死。所以《民书记第35章3十那就是告诉我们，除了杀人案以外啊，所有的案件都可以用赔偿解决。哦，你杀人的话是不可以用这个赔偿来解决的，可是其他的这个罪就是可以用赔钱来解决的。那值得注意的一点就是，如果你牛它促使了奴奴仆啊，或者是婢女
1: 的话，要赔偿30瑟克勒的银子、啊。之前有查过，这个五瑟克勒
0: 大概是11块钱美金，所以这边30瑟克勒的话，乘以6的话，就大概是和美金66块。那注意啊，就是犹大呢，就是以同样的价银来出卖耶稣，所以你看他看耶稣的价值是等同，就是被牛所所处死的奴仆那样的价值罢了。再来进入二十二章是关于财损啊、不诚实啊，还有一些公民跟宗教的责任。那如果取一个就是关于切盗啊跟财产损失的这个点章，就是譬如说，如果农夫任凭牲畜。到别人的田上面去吃东西，那他就要把自己田里面上好的，还有葡萄园上好的赔偿给别人。那关于不诚实的典当，就是如果别人交代啊、呃、交代我看守银钱或财物，可是我我却把那些财物就是弄丢了，或者是被人偷去，那这样子呢，偷到的贼人呐、啊、就要加倍的偿还啊。那如果找不到贼的话，那看守的人呢就要来到审判官前呢，看看是不是那个看守的人他本身是犯罪的人。那如果是毁约的情况呢，审判官就要就是判定到底是到底是哪一方呢，呃，犯了罪。那犯罪被定罪的人就要加倍的赔偿。那如果牲畜呢因为看守的人疏忽而被偷去呢，他就要赔偿那个原来的主人呢。所以如果你不能够帮人看好牲畜，你就不要答应。那引诱的部分呢？引诱的典章是，呃，譬如说有人引诱未婚的处女与他行淫，那就要娶她为妻。那如果呢，这个女子的父亲不想要把女儿嫁给他呢，那那一个人还是得要付聘礼啊，因为呢，他女儿出嫁的机会可能就会大大的减少。那在公民跟宗教的责任典章的部分呢，就是我们可以看到，就是二十二章十八到二十节，可以看到。除了杀人罪要致死之外另外有三种罪要致死的，一个是行邪术或巫术，再来就是宇宙迎合，还有第三个就是拜偶像
1: 。所以这四个都是在神眼中都是非常严重的罪，我们要引以为戒。杀人、行邪术或巫术、宇宙迎合
0: ，还有就是拜偶像。那神也。在二十一节到二十四节，提醒犹太人要同情寄居的，因为犹太人自己也在埃及做过寄居的。还有，他也强调呢，孤儿寡妇呢，要以人待的呢方式对待，而不能够欺压他们。那、啊、到了出埃及记二十三章呢，呃，神所规定的方面呢，是司法的事物，还有三大的节日，还有你征服要注意的一些呃原则。在司法事务上，你不可以散播谣言啊，就好像是你不能做假见证啊。然后呢，即使谎言不是由你而出的，可是你把它这样传来传去，哦，我听谁说谁怎,怎样怎样，你也难辞其咎。所以不要散播谣言啊。所以，当我们现在这个时代，很多网络的东西一直流传过去，如果你不确定它的真伪呢，你就不要把它就是散散播出去。那还有呢，无论呢给穷人或富人特权呢，都是不对的。哦，也不要因为群众的压力而影响你对某人的判断。所以呢，在这个二十三章，曾经我们翻到二十三章哦，他有一句话就是很值得提醒我们、哦、我们不只是不能够偏待富人哦，我们也不能够偏待这个穷人、啊、不管是有钱没钱呢，我们应该都要就是公平的对待他。我们翻到第二十三章。
1: 他怎么说呢？他说：“第
0: 二节不可随重行恶，第三节也不可在争
1: 讼的事上偏护穷人、啊、所以群众的意见呢，不一定都是准确的；穷人呢，也不一定就是
0: 呃对的；有钱的人也不一定都是错的。我们还是得要看。”看这个证据来说话，还有呢，他说不可以恶意对待的仇敌的牲畜啊，所以其实神呢对动物呢也是有慈爱怜悯之心，他也希望我们善待动物，就算是敌人的动物也是一样啊，因为他们也是无辜的生命啊。还有第七年是安息年，地要空着不种，然后穷人呢可以在这个这一年呢收取呢，就是他们在上面呢剩下的农作物，所以其实人跟地。这个自然都是需要有休息的时候，所以呢，我们可以看到呢，虽然今天有一些批评者呢，就对神猛烈的攻击，说哇，你看旧约他的神是很残酷。可是当我们呢真的自己对旧约,约的这个律法有一点了解之后，就发觉其实神在那个在那个时空背景下，他还是仁爱，他还是慈爱，还是公义的。因为旧约跟新约的神的属性都是一样，他都是同一位神。他有他慈爱的本性。再过来是三大节日啊！我之前呢，我就说说不对了。我说三大节日是呃，逾越节、收割节、收藏节，其实是除酵节。不过呢，逾越节的隔天呢，就开始有七天的除酵节，因为除酵节在逾越节后立刻开始那这个是他们一年之初啊，他们的一月，那是现在我们使用的这个西历的这个四月。第一个大节日是除孝节，第二个大节日是收割节，也称五旬节或七七节，就表示呢，我们呃圣灵要在五旬节当日降临，因为教会在那天要建立起来。第三大节日呢是收藏节，也称祝棚节。那我们在路加福音的第二章四十呃四十一节看到，玛利亚跟孩童耶稣每年都前往耶路撒冷，他们参加的就是逾越节。成年的男丁呢要参加这些节期，可是呢，其他的人呢就是可以自己选择要不要参加。那进入征服的恩典章在二十三章二十到三十三节哦。嗯，他征服的典章，我觉得神很强调，就是说不要因为征服了一个异地，然后就跟那边的人呢，就是有偶像崇拜的这个模仿啊，不要跟他们混杂，信仰上还是要纯净。所以呢，神曾经应许要剪除邪恶的迦南人呐、啊。不过呢，以色列人呢要跟神同工来做这件事情，因为神知道哪些人的心是不会改变的。所以，当神说要剪除那些迦南人的时候，神必定知道他们的心啊。可惜，约书亚当时没有拿下全部的迦南地，他只是征服平地，可是却放过山区的那些那些迦南人。那第33节这个23 33节呢，就是跟这个哥林多后书六章1 4到十八节不相配了，告诉我们呢，我们就是属神的子民啊，要从世界分别出来。那这是神给他百姓的旨意啊。那六哥林多后书六章1 4到十八节就是告诉我们，不信跟信的是不相配的，义跟不义是不相交的。光明跟黑暗也是不相同的，所以我们必须
1: 要跟这个世界的这个罪恶有所区别不要沾染他们的不洁净、呃。最后呢，分享罗马书的二章第十六节，就是在于关于这个
0: 律法的部分呢，在此要做一个小小的这个小结，就是。用罗马书二章十六节，他告诉我们，就在神借耶稣基督审判人隐秘的日子，照着我的福音所言呢、啊哦。我们现在是活在基督的律法时代，将来呢，我们呢，在末日审判的那一天呢，就是根据神的福音啊，就是借着耶稣所传给我们的福音呢，要审判我们，也是在末日那天呢，也是耶稣基督呢，要审判我们所做的任何的一切的事情，隐秘的事情，神都知道。是在神面前是没有什么事情，没有什么东西是常常得住的。再来24章呢，是确认这个神跟这个以色列民所立的
1: 这个约，然后神呢就立完了约之后，就彰显了他的荣耀。在当时摩西律法时代，只有摩西可以近距离
0: 的亲近耶和华。所以人跟神之间呢，必须要保持距离哦。如果要亲近耶和华，其实都要先献祭，然后先自洁。那在这个基督的这个时代啊，我们有特别大的恩典，因为我们呢是因为耶稣的血得以呢坦然的进入至圣所，这是规定在希伯来书第十章第十九节，还有第十章二十二节告诉我们说。恩典说来到神面前，这个恩典就是透过耶稣基督的牺牲来给我们的。旧约中是用牲畜的血，哈，用先牲畜的死来代替我们的死，然后呢，用他们的死来赦免人的罪，那只是神暂时的安排。那现在呢，我们就是仰望基督耶稣，他一次为我们受死，然后永远的除去我们的罪啊，在我们成为基督徒。那一天呢，我们以往的罪呢就被洗净了。但是我们还是会犯罪，基督徒犯罪之后呢，一样要悔改，然后要祈求神的原谅，否则呢的那个恩典是会从恩典中坠落的、啊，是没有办法进入天国的。那立完了这个约之后呢，神就彰显他的荣耀。哦，就是他们没有。被消灭了，那些之前忤逆的这个一直抱怨的这个以色列人啊，他们就观看神，又吃又喝，啊、哦，好像就是在那里吃平安祭的祭肉这样子。那为什么他们可以看见神的荣耀呢？我们看看出埃及记二十四章的这个呃九到十
1: 八节的部分是怎样说的？他说第九章。嗯，就是摩西带着那些还有以
0: 色列长的总共70人都上了山了， 24章第九节。然后呢，他们看见以色列的神，脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。他的手不加害在以色列的尊尊者身上。他们观看神，他们又吃又喝。所以那些呃，大概七十七七十几个人，七十。四个人嘛，摩西、亚伦、拉达、亚比户<咳>，还有长老中的七十人哦，他们就是在山上跟神又有吃有喝。然后呢、嗯，耶和华就对摩西说呢：“你上山到我这里来住在这里，我要将石板并我写的律法和诫命赐给你，使你可以教训百姓。”所以呢，摩西和他的帮手约书亚起来就上了神的山、啊、那摩西就对长老说：“你们在这里等着，等我们再回来。”那有亚伦护尔与你们同在，凡有争送的就可以就近他们。他就把那些子民交给亚伦护尔去管理。那摩西就上山了。然后呢，他上山之后呢，应该是再往更高处去，就有云彩把山遮盖。耶和华呢的荣耀就停在西奈山。那云彩遮盖三六天，第七天他从云中照摩西。耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人面前眼前，形状如烈火。摩西就进入云中上山，在山上四十昼夜。所以，虽然那些以色列人不能够真正的看到神哦，那没有人能够看到神，可是呢、嗯，能够看到神荣耀的形象。有时候呢，他是以人的形象出现；有时候是天使；有时候是云彩。那现在这边呢，这个24章的第17节，他说：“形状如烈火。”所以，因此就可以叫人得以看见他的荣耀，又能够存活下来。那摩西上山四十昼夜呢？四十是一个试炼的一个数数目字啊。那其实要试炼的是以色列人，而不是摩西。可是呢，那些以色列人却没有呢通过这个试炼。有人有好奇说：“哎，摩西一共在这个嗯这个旷野里面一共上西奶山几次呢？”有人统计是八次。那到底是有几次是有连续四十昼夜不吃不喝呢？那我们呢？呃，研究的结果就是呢，有三次呢， 4 0昼夜不吃不喝。我简单的讲一下，第一次就是我们刚刚念的嘛， 2 4章，就是呃，神呼召摩西留在这里，就是24章1二节到三十章3十节这段时间哦。那神要将石板赐给他，所以摩西在上40十昼夜。那神就启示他建造帐目的一些细节，那些细节就是规定在25章到31章，这些都是神神在摩西在山上的时候告诉他的。那第二次的四十昼夜呢，就是啊，摩西呢他回回到这个山脚下的时候啊，结果发现百姓背逆了，他们居然造了金牛犊去拜。那生命记的第九章第十八节呢，摩西就说：“因为你们犯的一切罪。”行了，耶和华眼中看为恶的事者，他发怒，我就像从前伏伏在耶和华面前四十昼夜，没有吃饭，也没有喝水。哦、他要祈求神赦免以色列人的罪
1: 那第三次呢的四十昼夜是记载在这个三十四章的第一节到第三十五节。耶摩摩西与耶和
0: 华同在四十昼四十夜，也不吃也不喝、啊，就是再一次。本来他摔碎石板他看到这个百姓背逆，就摔碎石板，然后把那些这个石板磨成粉，叫他们百姓喝下去。然后他再次上山又领受，再次领受了十诫。耶和华将这约的话十条诫命写在板上，那摩西拿着两块见证。的摆下西乃山的时候呢，他的面皮因为耶和华跟他说话就发了光。这个记载在《生命记》第十章啊，十到十一节，他说：“我又像从前在山上住了四十昼夜，那一次耶和华也应允我不忍将你灭绝。所以有谁能够像摩西一样三次四十昼夜不吃不喝？第一次是领十诫，第二次是祈求神原谅那些啊、呃、拜金牛犊的以色列人。”第三次是再一次的领世界。啊，旧约里面还有一个以利亚曾经做过，他就是吃饱了饭之后走了四十昼夜之后，躲在也是呃西南山上，那那他们说称他和烈山。另外呢，耶稣呢他在旷野也曾经四十昼夜不吃不喝，那这些都是有神的保护啊，跟那时候神机奇,奇事的时时代呢，然、呃、才能够这样子做。好，我们今天就把十诫呢大概的介绍到这里。那希望呢，呃，对大对彼此呢，对十诫有更更清楚的一点认识。然后呢，我们也勉励呢，能够继续的守耶稣基督的律法，就是、呃、其中的九戒。然后呢，礼拜天要敬拜神，这个是我们应该要守的。还有新约的律法，也是我们在这个基督的时代应该守的。所以下一次呢，我我要呃用一个很也是很重点式的方法来介绍会幕啊，还有就是关于会幕造会幕的有相关的一切，一直到最后就是呃会幕的完
1: 成这样子。好，那我们就下次见咯。拜拜。